0: Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Freude ist das Geschenk der Liebe. Mit einem dankbaren Herzen den Verlust bewältigen. Von Dr. Sabina Pettit, Pacific Essences. Wenn ein Kind geboren wird, wird entweder das Kind die Eltern sterben sehen oder die Eltern werden das Kind sterben sehen. Diese Worte von Stephen Levine, die ich einmal während eines Retreats mit Ramdas über das Thema Sterben und Tod hörte, haben mein Leben seither geprägt. Jede Beziehung hat einen Anfang und ein Ende. Und wenn sie mit dem Tod endet, folgt eine hilflose Phase der Trauer. Letzten Monat musste ich nach acht Jahren ungetrübter Freude Abschied von meinem geliebten Hund Baba nehmen. Er wollte am Samstagabend nichts mehr fressen. Am Sonntagnachmittag waren wir beim Tierarzt und am Montag wurde er eingeschläfert. Dieser liebe Junge ist nicht mehr in meinem Leben. Er hatte mich überall hin begleitet und mein Herz zum Singen gebracht, auch als es durch den Verlust meines Mannes Michael gebrochen war. Ich bin zutiefst traurig. Mein Zimmer ist leer ohne ihn. Yogi, unser großer, flauschiger Kater, fragt, wo sein Bruder ist, und ich wache jeden Morgen auf und weiß nicht, was ich tun soll. Denn Baba war sonst immer da. Baba kam zu uns, als er ungefähr ein Jahr alt war, irgendwo aus dem Norden von British Columbia. Von Anfang an war er Michaels Hund und hörte selten auf mich. Aber er hat von der ersten Minute an mein Herz erobert. Und als ich mich in unsere Beziehung und unser tägliches Zusammenleben stürzte, vergaß sich Stevens Worte über die Vergänglichkeit, selbst während wir die letzten zwei Jahre von Michaels Leben zusammen erlebten. Baba war voller Energie. Wenn ich ihn im Park über die Felder galoppieren sah, ging mein Herz auf. In meinem Kopf hatte ich diese Worte über ihn. Schneller als eine fliegende Kugel, stärker als eine Lokomotive. Er ist ein Vogel, er ist ein Flugzeug, er ist Baba. Und dann war da auch noch das Buddeln. In unserem Park wimmelt es von Wühlmäusen. Sie leben vor allem in der Nähe der Wurzeln der Nutka Rosensträucher. Baba war wie ein Kind in einem Süßwarenladen, wenn ich ihn auf dem Feld von der Leine ließ. Oder vielleicht eher wie ein Kokainsüchtiger? Er buddelte unermüdlich und ohne Ende. Selten fing er etwas, aber wenn, dann hielt er seine Beute zärtlich im Maul. Unnötig zu sagen, dass die Wühlmaus trotzdem starb, wahrscheinlich an einem Herzinfarkt. Wenn wir in den Park kamen und er einen seiner Hundekumpels sah, schaute er mich an und sagte, »Oh Mama, ich will spielen!« Also ließ ich ihn von der Leine und er rannte wie der Wind auf seinen Kumpel zu, um dann im letzten Moment schnell nach rechts oder links abzubiegen und eine Stelle zu finden, wo er mit dem Buddeln anfangen konnte. Und wenn ich ihn rief, hörte er mich nicht. Und wenn ich mich ihm näherte, lief er in eine andere Richtung davon. Seine Agilität im Ausweichen war goldmedaillenverdächtig. Und ich stand da und lachte, denn seine Freude war meine Freude. Zwei meiner Hundetrainer wollten, dass ich ein elektrisches Halsband benutze, um ihn zu kontrollieren. Für mich war das völlig undenkbar. Mir war von Anfang an klar, dass Baba ein Freigeist ist, mit einem Herzen so groß wie die Welt. Das wollte ich auf keinen Fall zügeln. So stand ich oft wie ein hilfloser Zuschauer daneben, während Baba seinen Herzenswünschen nachging. Letzten Sommer waren wir mit einem von Babas Freunden und dessen Herrchen, sowie einem weiteren zweibeinigen Freund und seinen beiden Welpen im Park. Es war kurz nach dem Ende von Covid und die Leute kamen wieder zusammen. Es war ein großes Familientreffen mit alten Menschen, Kindern, Hunden, und mindestens drei tragbaren Picknicktischen voller Essen. Baba flog über das Feld und schnappte sich ein Leibbrot vom Tisch. Einer der Männer hielt ihn jedoch fest, bevor er wegrennen konnte. Als ich am Ort des Geschehens ankam, stand mein Junge mit einem riesigen Leibbrot im Maul da und wurde ohne Gegenwehr auf den Boden gedrückt. Natürlich entschuldigte ich mich ausgiebig und bot an, das Brot zu bezahlen, aber innerlich lachte ich und lobte ihn dafür, dass er sich genommen hatte, was er wollte. Während ich diese Worte schreibe, spüre ich bereits, wie Hundebesitzer und vor allem Trainer zusammenzucken. Aber wenn wir Menschen nur halb so zielstrebig wären wie Baba, wenn es darum geht, sich auf ein Ziel zu konzentrieren, dann wäre die Welt ein besserer Ort, und es gäbe weniger Angst, Depression und Opferhaltung unter uns Menschen. Wie der große Dichter und Mystiker Rumi sagte, die Seele ist zu ihrem eigenen Vergnügen hier. Baba lebte diese Idee voll aus. Die Trauer war in den letzten Wochen mein täglicher Begleiter. Eine Erinnerung, ein Spielzeug, sein leerer Napf treiben mir die Tränen in die Augen. Dann erinnere ich mich an Michaels Worte. Tränen sind ein Ausdruck der Liebe. Und ich bemerke, wie ich mich in den Teil meines Herzens begebe, indem ich nur noch Liebe und Dankbarkeit dafür empfinde, dass diese wunderbare Seele fast acht Jahre lang mein Leben geteilt hat. Und wieder erinnere ich mich an die Worte von Stephen Levine über die Vergänglichkeit all unserer Beziehungen. Und mit einem Herzen, das vor Liebe bricht, schreibe ich an Baba und drücke meine Dankbarkeit für sein Leben und all die Geschenke aus, die er uns gemacht hat. Ich entdecke, dass dies die Härte mildert und die Freude nährt. Die Baba in seinem täglichen Leben so gut auszudrücken wusste. Baba wurde nach dem großen indischen Heiligen Nim Karoli Baba benannt, dem Lehrer von Ramdas. Michael hatte eine tiefe Verbindung zu Maharaji, wie er liebevoll genannt wurde, und sprach täglich mit ihm. Maharaji lehrte Bhakti-Yoga und das Dienen. Mein absolutes Lieblingsbuch über ihn ist Miracle of Love das Geschichten über all die Menschen aus dem Westen enthält, die in den sechziger Jahren nach Indien reisten, um Erleuchtung zu finden. Maharaji war, wie mein Baba, eine Art Trickbetrüger, der an den unerwartetsten Stellen auftauchte und jedem, dessen Leben er berührte, grenzenlose Liebe brachte. Er war auch ein Gestaltwandler und wurde manchmal als der Affengott Hanuman gesehen, der perfekte Diener Gottes. Und ich werde daran erinnert, dass unsere Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir mehr von diesen Energien hätten. Hingabe, Freude, Spontanität und Liebe. Während ich meine Trauer und Freude mit Ihnen teile, möchte ich auch die Essenzen mit Ihnen teilen, die das Metallelement in unserem körper geist unterstützen. Denn die Emotion des Metallelements ist Trauer. Im Metallelement geht es um das, was wir wertschätzen, was uns wichtig ist, was wir lieben. Wenn wir also etwas oder jemanden, den wir lieben, verlieren, ist das natürlich mit Trauer und Traurigkeit verbunden. Und ich bin sicher, dass jeder von uns irgendwann einmal Trauer erleben wird. Das liegt in der Natur des Lebens. Ich würde jedoch keine Minute auf all die Liebe und Freude verzichten, um diesen Schmerz nicht spüren zu müssen. Wenn etwas von dieser Erfahrung auch auf Sie zutrifft, lade ich Sie ein, unsere metall mischung und die darin enthaltenen Einzelessenzen zu erforschen. Die heilende Energie dieser Pflanzen, Blüten, Meerestiere und Edelsteine kann jeden von uns unterstützen, wenn wir durch diese Momente der Liebe und des Verlusts gehen. Mit Segensgrüßen, Sabina Pettit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden.